0: Ok, prieteni, bine v-am găsit la un nou episod Pit Stop cu Ștefan. Avem trei duminici consecutive de curse în Formula 1. Un festin de cauciucuri încinse, strategii și nervi în radio. Practic, zei Marelui circ au zis că odată cu ieșirea din lockdown e vremea să mai stăm câteva ore în casă, în fiecare duminică timp de aproape o lună. Așa că au aliniat trei circuite, unul în Franța și două în Austria, iar primul este deja gata de cronică. Alors mes amis, bienvenue en France, mai exact pe circuitul Paul Ricard, aproape de Marsilia. Și așa cum ne-am obișnuit din episoadele precedente, este vremea pentru o scurtă istorie a acestui circuit, plin de dungi colorate aproape psihedelic, în galben și albastru, exact ca cerul din Marsilia. Poate vă întrebați, de ce se numește așa? Cine a fost Paul Ricard până la urmă? Nu un pilot de Formula 1, cum ați fi tentați să spuneți, ci un miliardar din Franța. Cei drept banii și Formula 1 sunt prieteni vechi, iar Paul Ricard a fost unul dintre primii care au aflat acest lucru. Magnatul francez și-a făcut averea din producerea și vânzarea unei băuturi celebre în sudul Franței, numită Pastis. A aflat repede că sportul este o modalitate eficientă pentru a-și promova băutura alcoolică și carbogazoasă, așa că a devenit primul sponsor comercial în turul Franței la ciclism în 1948. Două decenii mai târziu a intrat în Formula 1, de data aceasta nu doar cu o sponsorizare, ci cu un circuit întreg pe care l-a construit de la zero. Cursa inaugurală s-a ținut în 1971, iar Sir Jackie Stewart a câștigat Marele Premiu într-un monopost Tyrrell 003. Circuitul Paul Ricard a fost o apariție constantă în Marele Circ. Însă, de fiecare dată când monoposturile au venit să se întreacă pe ale sale șicane și linii drepte, dramele n-au lipsit. Pe când era la Lotus în 1985, Ayrton Senna a avut un accident major în șicana senior. Miraculos, Senna a scăpat atunci doar cu mici zgârieturi și vânătăi. În același weekend, în timpul antrenamentelor, Nigel Mansell a avut un accident tot în sine, suferind o contuzie și neputând să concureze. Un an mai târziu, în timpul unor teste pentru echipa Brabham, pilotul Elio De Angelis a murit în prima curbă după ce a Spate spatea monopostului a cedat, provocând astfel accidentul fatal. Din fericire, în prezent nu mai vedem accidente de acest fel în Formula 1, cu atât mai puțin pe Paul Ricard, care a fost modificat în ultimii ani pentru a-l face mai sigur. Însă, înainte să ajungem în prezent, în 2021, poate vă întrebați și cine deține recordul absolut de victorii pe acest circuit. Nu? Lewis Hamilton nu l-are și pe acesta, dar nu-i timpul pierdut pentru el. Pe Paul Ricard, Michael Schumacher are 8 victorii spre nefericirea francezilor, care l-au totuși pe locul 2 pe Alan Prost cu 6 titluri. Acum că știm și cine a fost Paul Ricard, haideți să venim în 2021, într-o duminică toridă de iunie în multe țări din Europa. Mai puțin la noi, unde ne-a dat cu ploaie ca la Estoril în 1985, când Sena câștiga pentru prima dată în Formula 1. Weekendul a început din nou foarte bine pentru Ferrari, care se descurcă de minune în antrenamente și calificări. În cursă însă este o altă poveste, dar ajungem acolo imediat. Toate bune și frumoase, inclusiv pentru Red Bull, care ia Paul cu Max, iar grila de start este următoarea. Verstappen, Hamilton, Bottas, Perez, Sainz, Gasly, Leclerc, Norris, Alonso și pentru prima dată anul acesta în Q3, Ricciardo. Duminică ora 16 în București și se pleacă în cursă una cu miză pentru consolidarea locului întâi în clasament pentru Max și pentru locul 3 la constructori, acolo unde Ferrari și McLaren sunt foarte aproape. Deși pleacă bine, Verstappen greșește ușor la ieșirea din primul viraj și îi cedează locul lui Hamilton. Diferențele dintre cei trei acum sunt foarte mici, iar cărțile se vor juca, bineînțeles, la boxe. În spate, în mijlocul plutonului, Daniel Ricciardo îl depășește elegant în turul 11 pe Alonso, iar Landon Norris profită și el în spate și trece de spaniol. Este o cursă antrenantă pentru locul 3 la constructor și McLaren are nevoie ca piloții săi să livreze pentru a se îndepărta de Ferrari în clasament. Cu Leclerc și Sainz, confortabil deja în monoposturile scuderiei, Ricci era veriga slabă în tot acest joc neputând să arate aproape nimic la McLaren în 2021. Asta până la cursa de pe Paul Ricard, când iese din amnezia care l-acaparase și începe să-și aducă aminte cum se pilotează. Cursa începe să curgă cu multiple depășiri în spatele plutonului de podium și încep, ca de obicei, strategiile la boxe. Suntem atenți la Red Bull și Mercedes, bineînțeles, pentru că undercutul, acel schimb de pneuri înaintea adversarului, este crucial. Max intră primul, Lewis, imediat în turul următor și, deși Mercedes calculase probabil că Hamilton va ieși în fața lui Verstappen, calculele de acasă nu se potrivesc tot timpul cu cele de pe circuit. Max redevine lider, dar să nu ne bucurăm încă, pentru că ne aducem aminte de Barcelona, unde Hamilton a făcut antrenatul, lăsându-l pe Max foarte trist pe locul 2. Dar nu-i cazul de data aceasta, Red Bull își dă seama rapid că trebuie să-l bage din nou pe Verstappen în turul 32 pentru un schimb de pneuri, asta pentru a avea o șansă să-l depășească pe Hamilton spre finalul cursei. Și uite așa începe practic o nouă cursă, una de urmărire și de lucru în echipă pentru piloții Red Bull. Cecho nu-i pune niciun fel de probleme lui Verstappen, iar acesta îl ajunge imediat pe botas, un botas frustrat că nimeni nu-l mai ascultă la Mercedes. Why the fuck și deși cu toții speram și anticipam acea depășire, nimeni nu avea curaj să o spună cu voce tare. Până când s-a întâmplat în turul 52 Verstappen trece an fanfar de Hamilton, iar fanii din tribune o iau razna, la fel și comentatorul olandez. Deci, Icaro, Bistron, Stredund. Da, cum, Tiana, o, oh, ai cont, ai cont, ai cont, ai cont, ai cont. Ieziu, cum e făt! Holi shit, cum da, Max câștigă minunat o cursă, Red Bull a dat tot ce a putut și a luat locurile 1 și 3 pe Paul Ricard, în timp ce Hamilton a rămas pe locul 2 la finalul cursei, dar și în clasamentul general pe moment. Red Bull punctează a treia victorie consecutivă, iar Christian Horner zâmbește în sfârșit din toată inima care un pilot 2 pe care nu va trebui să-l concedieze la mijlocul sezonului. McLaren reușește o performanță fantastică, locurile 5 și 6 cu Norris și Ricciardo. De altfel, Lando Norris este singurul pilot care în 2021 a punctat în fiecare cursă. Ferrari nu reușește să-și găsească ritmul în cursă, iar în Franța a fost un pic dezastru, Sainz și Leclerc având locuri în afara punctelor. Și iată că așa s-a scris Marele Premiu al Franței pe circuitul Paul Ricard. Desigur, pe podium s-a folosit o băutură alcoolică spumantă, șampania, nu pastis, așa cum poate și-ar fi dorit Paul Ricard. Și pentru că mâine sunt deja antrenamente în, în Austria, haideți să vedem care sunt cele mai importante știri din ultimele zile din Formula 1. Poate cea mai importantă la Marele Premiu al știriei Christian Horner și Toto Wolff vor fi împreună în fața presei. În 2021, atât șefii echipelor cât și piloții susțin conferințe de presă câte doi. Cine alege configurația acestor cupluri nu este foarte clar, dar cei drept? Așteptăm cu toții o confruntare directă dintre Horner și Wolff în fața jurnaliștilor, mai ales după cuvintele grele pe care și le-au aruncat de-a lungul sezonului. Wolff l-a făcut pe Horner fanfaron, iar Horner i-a răspuns că austriacul ar trebui să-și țină gura închisă când spune că monopostul Red Bull încalcă regulile FIA. O să fie o conferință de presă, exact ca un tango, pasiv-agresiv, dintr-o căsnicie uzată. McLaren îi oferă un test în Formula 1 pilotului din IndiCar, Pato Award. Este o promisiune pe care Zac Brown trebuie să o țină în fața tânărului mexican, care de altfel este pilot pentru echipa Aeros McLaren în Indy. Brown a promis că dacă Pato va câștiga o cursă, atunci va primi un test la finalul anului în monopostul Papaya McLaren din Marele Circ. Award este deja pe locul 2 în clasamentul general în campionatul american IndyCar, unul care se desfășoară în principal pe circuite ovale din Statele Unite. Pato este considerat un adevărat talent și n-ar fi primul care ar veni în Formula 1 din IndyCar. Cele mai sonore nume sunt Mario Andretti, Jacques Villeneuve sau Pablo Montoya. Și din păcate o veste proastă pentru fanii Ferrari, încă o veste proastă pentru ei. Problemele pe care le are cu pneurile Pirelli ar putea continua și în 2022, spune Matia Binotto, șeful scuderiei. După eșecul din Franța, unde ambii piloți au rămas fără pneuri și nu au putut punta, Binotto crede că problemele vor fi de lungă durată, mai ales că nu are o explicație clară, dar cel mai probabil trebuie schimbat ceva la monopost pentru a putea concura în condiții normale cu pneurile Pirelli. Ambi piloți s-au plâns de performanțele monopostului în cursă, deși în antrenamente și în calificări, lucrurile au mers foarte bine. Ok, prieteni, după acest caluc rapid de știri, este vremea să încheiem și episodul 7 din Pit Stop cu Ștefan. Nu uitați, duminică avem iar cursă, marele premiu al știriei, unul care se anunță la fel de interesant ca cel din Franța. Nu uitați să dați follow acestui podcast pe platformele pe care îl ascultați. Ne reauzim data viitoare la Pit Stop cu Ștefan. De curând!